1: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире «Медиаполе». Может ли Латвия позволить себе сильные общественные медиа? И речь не только о деньгах. Что к чему, нам объяснят эксперты топ-уровня Янис Сыкснес из Латвии и Каролина Кристиана Рейлер из Дании. Как игорный бизнес влияет на визуальную журналистику – как самому стать частью Радио Мира, используя современные технологии. Об инновациях и трендах в сфере медиа британский эксперт Зоя Чарльз. В Даугупелсе стартап «Чайка ЛВ» набирает обороты. Какие публикации уже успели всколыхнуть город, расскажет Инна Плавока. Это основные темы сегодняшнего выпуска, но по традиции в начале обзор некоторых публикаций. Латвийское предприятие «Каравелла», купив немецкое «Ларсен», стало третьим крупнейшим производителем консерва в Европе с экспортным рынком в 43 странах. Журнал «Ир» пишет, что помещение "Каравеллы" в «Восьмой как два разных века. Предприятие блестящее и современное, а офисное помещение не менялось в советских времен. «Здесь все вкладывают производство», пояснил совладелец предприятия Андрис Бетте. На «Каравелли Групп» сейчас работают 380 человек, из которых на переработке рыбы – 245, из них 44 – украинцы. За месяц здесь производят 7 миллионов банок рыбных консервов. Молодежное движение Fridays for Фьюча» 12 апреля в Риге проведет акцию протеста у здания Кабинета министров. Всем предлагают взяться за руки и таким образом продемонстрировать власть имущим, что у проблемы изменений климата нет границ, и нас это волнует. В журнале СЭЗДена опубликовано интервью с активисткой движения Валентиной Бурдуковской. Она рассказала, что если в соседних странах в движение вступают в основном школьники, то в Латвии почему-то пожилые и студенты. Латвия считается довольно «зеленой» страной. Но вот у нас есть проблемы с утилизацией мусора, отмечает Валентина. На сайте «Медуза» опубликован фоторепортаж с фестиваля, который прошел в Москве на ВДНХ Про Фест. В нем приняли участие 5000 молодых инженеров в возрасте от 6 до 30 лет. Они соревновались в конструировании и программировании роботов, инженерном и промышленном дизайне и других дисциплинах. Организатор фестиваля – фонд «Вольное дело», основанный Олегом Дерипаской. За 10 лет фестиваль стал крупнейшим в Европе технологическим фестивалем для школьников и студентов. Современный модернизм. Статья по таким названиям опубликована в журнале ИР. В ней пишут о том, каким будет театр Дайлас. У архитекторов есть свое видение, как сделать территорию вокруг театра безопасной и приятной для встреч. В конкурсе, в котором участвовало 8 претендентов, победило бюро Маде архитекты. Основная идея театра «Дайлес» как объекта модернизма будет сохранена, но одновременно будут внесены современные решения. Площадку перед театром намерены освободить от автостоянки, чтобы не заслонять вид на значимую постройку 20 века. Стоянка будет сбоку. Территорию у театра Дайлес намерены преобразить к 19 ноября 2020 года. В этот день будут отмечать столетие театра. С 90-х годов в Латвии произведено более 40 разных сериалов, начиная с картины Лайты Клаус 1994 года и заканчивая сериалом к столетию Латвии Сарканайс Мэшс. В этой связи журнал «Сездена» поставил вопрос о качестве сериалов, о медиаполитике и создании оригинального контента на телевидении. Одни эксперты полагают, что уже пора поставить вопрос о выделении финансирования на развитие качественных местных сериалов, так как сейчас уже достигнут потолок возможностей местного рынка. Чтобы удержать профессионалов и не прерывать производство, можно было бы делать общественный заказ на сериалы, полагают они. Другие эксперты отмечают, что в публичном пространстве не хватает оценки содержания сериалов, не хватает глубокого их анализа. Слишком мало в Латвии вкладывают, чтобы критика выросла до чего-то значимого и стала больше, чем просто статья. Проблема еще и в том, что медиа избегают публиковать критические, продуманные статьи так как другие медиа ими зачастую рассматриваются как конкуренты, а их никто не хочет ни дополнительно рекламировать, ни задевать оценкой содержания.
0: Медиа поле
1: На латвийском «Радио 4». Общественные медиа в центре внимания в новостях только и говорят, что о скандале с конкурсом на право стать членом правления ЛТВ двое новоизбранных, еще толком и не приступив к работе, были вынуждены уйти с должности. И так совпало, что как раз в эти дни в Риге прошла конференция под названием «Может ли Латвия позволить себе сильные общественные медиа?». Без упоминания скандала на этой конференции, конечно, не обошлось, но все же главной темой этой конференции стало то, что в Латвии, наконец, разрабатывается новый закон об управлении общественными медиа. Этот закон должен упорядочить ряд уже давно наболевших вопросов. Но что это за вопросы? Надо, например, четко определить, как происходит управление общественными медиа, кто принимает решения, в том числе о назначении или отстранении членов правления общественных медиа, по каким критериям оценивать работу того же радио или телевидения, модель финансирования и многие-многие другие вопросы. И на первый взгляд кажется, что все это ужасно скучно, но поверьте, что в конце концов это все касается и вас, слушателей, напрямую. Я отправилась на встречу с организатором этой конференции, руководителем Балтийского центра развития журналистики по-латышски и Мэддио Истилейбас Центрс» Янисом Сикснесом. Он имеет очень большой опыт работы в журналистике, в том числе был руководителем латвийского радио, был советником президента, в общем, человек опытный. И я начала с главного вопроса, почему для общества так важно принятие упомянутого закона.
0: Это очень важно, потому что, по-моему, зачастую обществу вообще не ясно, зачем нужны общественные медиа Каждому члену общества надо осознавать, что в большой мере именно от состояния общественных медиа зависит то, как принимается решение о развитии демократии в стране и о развитии страны в целом Общественные медиа единственные, которым дано задание заботиться о качественной информации, о том, чтобы были исчерпывающие новости, объясняющие аналитические программы, чтобы были интересные программы о культуре, чтобы создавалось то содержание, которое для коммерческих медиа слишком дорогое коммерческие медиа всегда могут отказаться от того, что невыгодно, не дает прибыли. Это не означает, что коммерческие медиа плохие или плохо работают, но у них все-таки своя роль, а общественные медиа – это нечто другое, это краеугольный камень демократически развитого государства. А новый закон предусматривает наконец создание Совета общественных медиа, что, на мой взгляд, самое важное в этом новом законе, так как сейчас как об общественных медиа, так и о коммерческих заботится один совет. А в этом есть конфликт интересов. Порой не могут принять важных решений, так как надо заботиться о двух разных вещах. А новый совет общественных медиа обеспечивал бы отдельное управление общественными радио и телевидением. Но
1: слушатели и зрители, их прежде всего интересует содержание. Вот вы упомянули, что некоторые проекты для коммерческих медиа могут быть очень дорогие, а общественные должны их делать. Может быть, вы можете привести пару конкретных примеров, за что никогда бы не взялись, например, коммерческие медиа, но это обязанность общественных?
0: Нет такого, за что коммерческие медиа никогда бы не взялись. Я думаю, что коммерческие медиа достаточно развитые и осознают, что любое содержание в какой-то момент будет интересным. Но, к примеру, получасовая программа новостей – это всегда очень дорого. Поэтому коммерческие медиа ориентированы на короткие выпуски новостей, так как они понимают, что новости все-таки нужны зрителям. Второе – это определенно культуры, что тоже требует большого вложения средств. Культура – это такой нишевый продукт. Здесь надо различать культурные программы от развлекательных. Рассказать о новых событиях жизни знаменитых поп-певцов – это не культуры. Или, например, детские программы. Они ведь ориентированы на аудиторию, которая сама по себе не является платежеспособной. У детей нет денег. Они не могут за себя заплатить, купить то, что показывают в рекламе. Такие программы иногда появляются в коммерческих медиа, но, понимая, что в долгосрочной перспективе это невыгодно, в какой-то момент от них отказываются.
1: Меня несколько насторожило название этой конференции «Может ли Латвия позволить себе сильные общественные СМИ?» Потому что, на мой взгляд, государство просто обязано иметь сильные медиа.
0: Конечно, я полностью согласен. В данном случае мы на слово «позволить» смотрим более широко. Обычно под этим словом подразумевают финансовые вопросы. Можно ли позволить купить или оплатить? Мы же на это смотрим больше как на то, может ли, наконец, латвийское общество позволить себе достаточно смелым быть и решительным для того, чтобы упорядочить все эти дела. «Позволят ли, наконец, латвийские политики принять, возможно, для них самих непопулярные решения с тем, чтобы сделать общественные медиа действительно независимыми, на которые нельзя политически воздействовать? Для самих медиа вопрос в том, могут ли они позволить себе быть достаточно смелыми и ответственными, чтобы установить самую высокую планку и ее придерживаться?» А третий вопрос для общества, слушателей и зрителей. Готовы ли вы платить чуть больше в виде налогов или как-то иначе за общественные медиа, но взамен получать большую надежность или информированность?
1: А шла ли речь на этой конференции о том, что нужно ввести именно вот плату за лицензию, чтобы иметь доступ к общественным СМИ или нет?
0: «Я думаю, что для Латвии это уже не актуально. Несколько лет назад об этом говорили, но я думаю, что в Латвии это никогда не произойдет» так как и в других странах Европы от этого отказываются. Причина проста. Классическая абонентская плата вводилась, когда были только общественные радио и телевидение. Тогда было легко. Например, когда ты покупал телевизор, тебя автоматически регистрировали как плательщика этой абонентской платы. Сейчас, когда содержание, по большому счету, находится в телефонах или компьютерах, это уже не так просто сделать. В тех же скандинавских странах стали переходить на более сложную систему взимания платы через налоги, которые предусматривает, что человек платит какую-то часть, идущую на создание содержания общественных медиа. Но в Финляндии, например, эта система подразумевает ряд льгот для пожилых людей или тем, у кого доход ниже, чтобы плата была дифференцированной, максимально честной. Итак, на
1: что главное указали участники конференции?
0: На меня, как на человека, который за этими вопросами следил много лет и сам работал на радио, в один момент даже немного напала депрессия, так как я надеялся, что политики и те, кто принимают решения, продвинулись немного дальше в разработке этого нового закона. Мы пришли к выводу, что никакие решения еще не приняты, все стоит на месте. Но я хотел бы все-таки быть наивно-оптимистичным и надеяться на то, что такие мероприятия побудут не останавливаться, побудут работать над новым законом, над решением всех этих вопросов. Наш центр обязательно продолжит проводить такие мероприятия, чтобы держать руку на пульсе и не позволять ответственным лицам расслабляться. с
1: Но главные предпосылки для сильных общественных медиа и вообще любых других – это наличие финансов. Вот по вашим ощущениям, как быстро может измениться ситуация в лучшую сторону?
0: Манщетка. Мне кажется, что это в большой мере вопрос политической воли. Я считаю, что та сумма, которая нужна общественным медиа для того, чтобы они уже сейчас были бы в лучшей ситуации, не такая огромная. Первым делом надо было бы сделать чтобы финансирование латвийских общественных медиа было бы таким же, как в Литве и Эстонии, то есть на 10 миллионов евро в год больше, чем сейчас, учитывая и поступление от рекламы. Я думаю, что на общем фоне госбюджета эта цифра не такая уж огромная. Это бы не пробило брешь в госбюджете, но было бы символическим знаком того, что Латвия вкладывает в общественные медиа. А общественные медиа, если они сильные, оказывают очень сильное влияние на другие отрасли. Если есть качественная информационная среда, которая помогает, с одной стороны, информировать жителей, а с другой оказывает давление на тех, кто принимает решения, на политиков, то выгода от этого во много раз больше.
1: Но На конференции, о которой идет речь, главным зарубежным экспертом была Каролина Кристиана Рейлер, бывший исполнительный директор Датской общественной вещательной корпорации, она топ-менеджер высочайшего класса. Я поинтересовалась у Яниса Сикснеса, почему пригласили именно специалисты из Дании. Ну и оказалось, что не только потому, что Датский институт культуры – партнер этого проекта, но еще и потому, что в Дании и вообще в Скандинавии самые высокие стандарты управления общественными медиа. Там заботятся и о содержании, и о независимости медиа. У меня была возможность пообщаться Самой Каролиной Рейлер, и я начала с того же вопроса, который задала Янису Сикснесу. Что вы думаете о названии этой конференции? Может ли Латвия позволить себе сильные общественные медиа? Меня, например, смущает слово ⁇ позволить ⁇ На мой взгляд, государство обязано иметь сильные общественные медиа.
2: Я думаю, что можно
3: задать противоположный вопрос. Может ли Латвия позволить себе не иметь сильные общественные медиа? Я думаю, что во времена фейковых новостей, переизбытка медиа, переизбытка информации и когда мощные технологические компании наступают с сильным контентом, очень важно иметь место, отражающее ожидания всех членов общества, доступное для всех. Место, где вы можете найти качественный местный контент, содержание. Это как зеркало общества, в котором вы живете, и людей, которые живут в этом обществе, в том числе и детей, чтобы мы могли сделать их настоящими гражданами, сделать их способными выжить в этом мире. По вашему мнению, каковы главные
1: предпосылки для наличия сильных общественных медиа?
2: По
3: моему мнению, самое важное, что должно быть, это достаточное финансирование, а также соблюдение принципа вытянутой руки. То есть, когда политики делают свою работу, разрабатывают правовые рамки, а медиа делает свою работу.
1: Несколько слов о том, какова финансовая модель общественных медиа в вашей стране, в Дании.
3: До последнего времени в Дании была плата за лицензию на право доступа к общественным медиа. То есть вы должны были платить за лицензию, если у вас есть телевизор или мобильный телефон. Но начиная с этого года общественные медиа начали финансироваться из госбюджета. До 2023 года будет еще существовать плата за лицензию, но пониженная. Одновременно общественные медиа будут финансироваться из госбюджета. С 2023 года это будет только госфинансирование.
1: А какой является плата за лицензию в
3: Дании? По-моему, это где-то полторы тысячи датских крон в год.
1: Насколько это дорого для датчан, учитывая
3: ваши зарплаты? Нет, это не очень дорого.
1: Почему было решено отказаться от платы за лицензию и начать финансировать общественные медиа из госбюджета?
2: Это было
3: политическое решение. Вопрос модели финансирования общественных медиа – полностью политическое решение.
1: Может быть, это связано с тем, что люди больше не хотят платить за лицензию и сокращается количество подписчиков?
2: Я думаю, что для этого
3: было несколько причин. Во-первых, все люди должны платить одинаковую плату. То есть эта система не учитывает социальное положение. И да, заметно некоторое снижение.
1: Говоря о государственном финансировании, как это устроено? Направляется ли определенная часть некоего налога, например, акцизного, или определенный процент от ВВП? Принимается ли решение ежегодно, или общественным медиа финансирование выделяется сразу на несколько лет?
2: Нет, решение
3: не принимается каждый год. Существует медиа-соглашение, разработанное на 4-5 лет. Нынешнее на 5 лет. И этим соглашением определено, какое финансирование будет выделяться общественным медиа каждый год. То есть это не является предметом ежегодных дискуссий. И это не процент от ВВП. Это фиксированная сумма.
1: А как вы относитесь к практике отдавать часть программ общественных медиа на откуп независимым продюсерским группам, чтобы они их делали вместо штатных сотрудников, как, например, это делает BBC?
3: В Дании это тоже делают. Есть требования о том, что определенный процент общественного финансирования должен направляться независимым продюсерским группам.
1: Не усматриваете ли вы в таком подходе определенный риск, особенно в эпоху постправды, потока фейковых новостей, пропаганды и тому подобного? Нет ли риска в том, что независимые продюсерские группы могут сделать программу, сюжет или какие-то другие материалы в ключе выгодным определенным группам или, например,
3: без надлежащего баланса? Я не думаю, что такая проблема может возникнуть. Во всяком случае, в Дании. Я вижу, что продюсеры и вещательные компании обогащают друг друга. Они очень тесно сотрудничают. То есть это взаимовыгодная ситуация. А не существует ли риска коррупции при таком подходе? Я, например, не уверена,
1: что в Латвии тендеры всегда могли бы проходить чисто, без коррупционного риска.
3: Я не знаю, какова ситуация здесь. Но у нас, в Дании, очень-очень низкий уровень коррупции. То есть я не могу сказать, что для нас в этом может быть какая-то проблема.
1: Говоря в целом о медиа среде в Дании, меня, например, интересует, насколько престижна профессия журналиста в вашей стране.
3: Я думаю, вполне престижно. Но, конечно, и в Дании существующие медиа испытывают давление. Журналисты в связи с этим теряют работу, но я думаю, работа журналиста остается очень престижной и не остается незамеченной в обществе. Политики принимают во внимание то, на что обращают внимание журналисты. Журналисты важны, да.
1: А что вы думаете по поводу дальнейшей судьбы традиционных медиа? Ясно, что телевидение идет в направлении, что называется, телевидение по запросу, когда зрители сами могут выбирать, когда и какие программы смотреть. А что с радио?
2: В Дании мы видим, что все
3: более и более популярными становятся подкасты радиопрограмм. Это тоже по запросу. Пока показатели прослушивания подкастов не очень высоки, но они растут. То есть я думаю, что это может быть новым поворотом для радио. И мы видим, что подкастами многое занимается именно молодое поколение.
2: Современное общество
1: больше ориентировано на развлекательную, чем на серьезную информацию. В целях привлечения аудитории у нас зачастую идут на облегчение содержания. А как с этим
3: обстоят дела в Дании? В Дании в последнем медиасоглашении особо подчеркивается, что общественные медиа должны фокусировать свое внимание прежде всего на серьезных вопросах и не так много на развлекательных. Кстати, во время
2: разговора
1: Каролина Рейлер, она рассказала мне об очень интересном аспекте таком соглашении, которое было достигнуто между общественными медиа и коммерческими медиа, чтобы из коммерческих медиа не уходили журналисты, чтобы они не теряли работу. Там договорились о том, что лонг риды или глубокие аналитические статьи, такие развернутые материалы, все-таки отдавать на откуп именно частным медиа. То есть общественные они задают тему, частные ее продолжают, и самые такие резонансные материалы в Дании это обычно совместный продукт как общественных, так и коммерческих медиа. Вы также слышали, что Каролина Кристина Рейлер, она упомянула радиоподкасты, что в Дании этим очень увлекается молодежь, но кто не знает, подкаст это отдельный такой аудиофайл или серия файлов, их выкладывают на одном ресурсе интернета, на них можно подписаться, делают их в стиле обычных там, радио, или передач, берется какая-то тема, с определенной передаче. Выкладывается в интернет, и фактически любой может стать радиоведущим, радиожурналистом. Это развивает любительское радио. Об этом и пойдет речь дальше.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. «Балтия Смейдаю Центерс», «Истилейбез Балтия Смейдаю центерс истилейбез балтия который я уже упоминала, он проводит не только конференции, но делает много другого полезного. И по приглашению этого центра в Ригу периодически приезжает Зоя Чарльз, независимый эксперт консультант. Она 10 лет отработала на BBC, тоже на одной из ведущих позиций. И Зоя Чарльз провела интереснейший мастер-класс для работников латвийского радио. С разрешения центра у вас есть возможность послушать некоторые фрагменты встречи Зои Чарльз – журналистами И я выбрала как раз то, что может быть полезным не только для профессионалов. И вот давайте начнем с упомянутых подкастов. Как
4: вы можете ими пользоваться? Интересная история с подкастами, кстати, тоже с технологиями. Значит, Качество аппаратуры, которую можно купить, чтобы воссоздать дома радиостудию, настолько высокое, что у меня, мой муж с сыном, они запустили свой подкаст потому что они как бы любят музыку, и они делают там, раз в неделю, 15 минут, они разговаривают про музыку, они купили некоммерческую лицензию на э, всякую э, музыку, и значит об этом говорят. Значит, за 125 фунтов они купили набор, который называется типа набор подкастера. Плюс самая дорогая вещь, которую они купили, это микрофон, который тоже стоил еще там что-то такое, порядка 50 фунтов. И они записывают это просто вот тупо дома в спальне. Я вам могу честно сказать, что качество звука абсолютно не отличается от студии BBC. Вот просто ничем не отличается. Что немножко нас пугает, конечно, потому что раньше мы отличались от непрофессионалов тем, что как бы качество звука было очень высокое. Теперь выясняется, что там за 150-200 долларов вы можете себе набор и делать а, реально нормальную студийную журналистику и собственной спальне да? а, джинглы заказать стоит еще там 20 долларов примерно себе любые и так далее это конечно сильно очень как бы увеличивает поле наших конкурентов да, в, 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 в вопросе производства качественного, качественного радио. И особенно, да, особенно если мы говорим о каких-то специализированных там, программах и так далее. Технические новинки последнего
1: времени дроны журналисты тоже взяли на вооружение. Зоя Чарльз имеет большой опыт в использовании дронов для реализации крупных медийных проектов. И она, ну, как никто знает, что иметь дело с дронами, это не шутка. Давайте послушаем.
4: С точки зрения как бы систем сбора информации тоже, конечно, довольно много происходит. Всяких инновационных вещей. Есть, конечно, всякие дроны, да, которыми можно делать сюжет. Опять же, дроны стоит недорого. Единственное, что ими, конечно, нельзя пользоваться без лицензии по законам Евросоюза. Там есть много довольно ограничений на пользование дронами. Об этом, кстати, почти никто не знает. Это, это удивительно. Вообще, вот эта история с дронами, она удивительная, потому что они продаются во всех игрушечных магазинах. Да? Но объективно, по закону, чтобы ими пользоваться вот всерьез, да, какими то которые больше, там, 200 грамм, да, то вам, например, По законам британским нужно получить лицензию, которая примерно такая же, как лицензия пилота вертолета. То есть составить летный план, пройти курсы, получить права. Значит, по европейским законам существует огромное количество ограничений, да, где можно и где нельзя летать. И если вы их используете профессионально, да, с профессиональными целями, естественно, в идеале вы хотите, чтобы ваша страховка, как журналист, чтобы получить страховку на, на то, чтобы, если кому-то на голову упадет дрон, а они падают, потому что у нас дроны были, и мы им пользовались регулярно, И у меня вот эти мои ребята, ВИДЖИ, они получали права. Это, конечно, была та еще головная боль. Но они получили, они ими как бы умеют летать. И э, если он кому-то на голову упадет, то он человек может убить. И когда я вижу иногда где-то онлайн по телевизору картинки, где эти дроны летают над какой-нибудь праздничной демонстрацией с детишками, с шариками, мне просто все время становится очень страшно, потому что они, но ну, они действительно здоровые железные штуки, которые могут упасть на голову. И даже этот фантом, который здесь вот на картинке, который как бы такой, ну, более или менее человеческого размера, все равно с большой высоты человек он убьет, конечно. И все разговоры про то, что у них там программы, что они возвращаются на базу, что там, если что-то пойдет не так, все это ерунда, потому что все эти программы точно так же отключаются, как бы, и, и падают прекрасно совершенно замечательно. Вот. И по, да, потому что мы снимали в Европе этими дронами в разных странах. И я точно знаю, что Евросоюз очень жестко регулирует. Но об этом мало кто знает. И, и особенно меня пугает, что об этом мало знают журналисты, которые, например, нанимают людей для них снимать этими дронами, да, и праздники, и демонстрации и так далее, что тоже меня. Как
1: да, удивляет. Зоя Чарльз, британский медиа медиаэксперт, рассказала о некоторых трендах в среде. Это, например, интерактив и вовлечение аудитории, что идет, конечно, от социальных сетей. Стилистика видео, которая раньше была заимствована из кино, сейчас меняется на использование в основном крупных планов, особенно видео для онлайна. Это уже веяние съемок на видеотелефон, чем многие из нас занимаются уже с самого детства. Опять набирает популярность, как ни странно, простое аудио, в том числе радиоспектакли. Но мне показалось очень интересным, как игорный бизнес влияет на медиа-среду, Прежде всего, визуально. Виртуальная реальность – это один из трендов
4: современных медиа. И вот откуда ноги растут. Значит, виртуальная реальность – она идет как тренд, она вообще как бы немножко на нас наступает, и много проводится экспериментов. Значит, виртуальная реальность, ну, вот эти Oculus Rift, да, всякие 360 видео и так далее, немножко тормозит технология производство, просто потому что создать контент... Сначала было немножко дорого, а сейчас немножко морочно. Но я недавно работала с моим коллегой, мы с ним просто ради эксперимента, тоже для тренинга делали видео 360 градусов, да, и я была поражена, насколько это просто. И когда я его спросила, сколько стоит камера, вот эта, которой мы все это снимали, она, в общем, ну, по меркам, да, опять же, те, сколько это стоит, но она стоила, 200-250 фунтов. То есть это, конечно, не большие деньги для, условно говоря, людей, которые производят видео профессионально. Качество очень высокое. Поэтому она, виртуальная реальность, она тоже произойдет. Вообще, очень интересно посмотреть глобально, откуда приходят в визуальную журналистику особенно, да, тренды. Но они как бы приходят в визуальную журналистику, но они остаются во всей любой журналистике. Значит, если раньше это было, как я сказала, уже из кинематографа, да, потом очень многие тренды приходили из рекламы, потом из музыкальных клипов. А откуда сейчас приходят тренды у нас? Кто может сказать? Где, у кого есть деньги? У кого больше всего денег сейчас? Из тех, кто делает какие-то вот такие видео вещи крутые. Геймеры. Геймс. Вот. И оттуда, там, где создается самая сейчас крутая графика, это игры, это видеоигры. Потому что там есть деньги, в это вкладываются деньги. И Как бы вот эти тренды и развитие технологий, оно к нам оттуда постепенно приходит. И визуальные образы, потому что та аудитория, которая будет потреблять э, наш мультимедийный и как бы визуальный продукт, эта аудитория потребляет сейчас в большом количестве вот эти вот все компьютерные игры. Визуально это, конечно, очень круто, потому что ну, это абсолютное ощущение реальности.
1: Это была Зоя Чарс, британский медиаконсультант. Ну а Балтес Медию и Центрс, он немало делает это для того, чтобы в медиапространстве появились новые продукты. Вот что мне об этом рассказал руководитель центра Янис Сикснес. В двух словах, какие проекты запланированы на этот
0: год? Очень много проектов. Центр развивается год от года. Мы в основном организуем обучение медиа, что можно также назвать повышением квалификации журналистов. Мы помогаем осваивать новые навыки, так как медиа-среда стремительно меняется. Это одно. Но мы также организуем ряд проектов, которые позволяют медиа привлечь финансирование для создания нового содержания. Но для нас важно, что наша организация не просто дает гранты на новое содержание. Мы еще и обучаем. То есть, если есть какое-то финансирование на новое содержание, но оно идет в комплексе с тренером, который помогает журналистам освоить, например, мультимедийные навыки. Если вы работаете на радио, вам расскажут о том, как лучше информировать в социальных сетях, в интернете.
1: Но я знаю, что завершился уже конкурс, и работают несколько стартапов, которые получили поддержку именно от этого
0: центра. Вы следите за их дальнейшей судьбой? или? Разумеется, для нас это очень важно. В Даугавпилсе есть стартап. Даугавпилсы вообще Латгалии в последние годы были приоритетом центра. Стараемся поддерживать новые инициативы создания новых независимых современных медиа. И мы не только наблюдаем за тем, что там происходит, но и активно им помогаем, так как наша цель действительно поставить эти новые проекты, как говорится, на ноги и обеспечит, чтобы они потом могли дальше самостоятельно работать.
1: И вот благодаря этому центру в Даугупилсе стартап под названием Чайка ЛВ уже набирает обороты. Какие публикации этого интернет-портала уже успели всколыхнуть город? Нам расскажет руководитель стартапа Инна Плавока.
5: Проект начался с того, что в сентябре, в конце сентября прошлого года мы выиграли конкурс стартапов, который организовывал Балтийский Центр развития медиа «Балтиэс Мэдию и Centers. Они организовывали конкурс стартапов при финансовой поддержке американского посольства. И мы принимали участие в этом конкурсе, и в конце сентября получили грант на создание нашего проекта. В чем заключалась главная идея проекта, который вы подали на этот конкурс? Главная идея заключалась в том, что мы хотели создать независимый медийный проект в Даугустелсе. Это не секрет ни для кого, что в Далгусте все средства массовой информации принадлежат каким-то политическим группировкам или политическим партиям или бизнесменам, которые поддерживают определенные политические партии. И такая была действительно ситуация, когда в городе не было ни одного средства массовой информации, которое бы работало не в интересах политиков и бизнесменов, а в интересах читателей. Поскольку мы изначально думали о том, что будем создавать портал, то есть информационно-новостной портал в интернете, то подобного проекта в Даугуспилсе на тот момент не было. И в этом заключалась наша главная идея, которую вот поддержали организаторы этого стартапа, и мы выиграли в этом конкурсе.
1: Какой был размер этого гранта? Какой срок он предоставляется?
5: Мы получили грант в размере 10 э, тысяч на полгода. За полгода мы должны были создать этот э, портал свой и использовать эту сумму.
1: То есть сколько месяцев вы уже работаете активно?
5: Мы начали с того, что сначала создали страницу э, в социальных сетях, страницу на Фейсбуке и э, в Инстаграме. И активно так начали работать ну, со второй половины января. Параллельно разрабатывали, заказали э, разработку сайта, дизайна, и сайт запустили мы 25 марта. Страница в социальных сетях называлась у нас Домедия, и сначала мы так и называли свой проект, и думали, что сайт наш будет так называться. Но в итоге решили, что нужно какое-то более такое живое городское название, и 25 марта... Появился наш сайт, который называется «Чайка». Почему «Чайка»? «Чайка» потому что это символ Даугустелса, у нас живет очень большая популяция чаек. Наш город один из немногих городов Европы, в котором практически в центре города живет Большая популяция чаек. На въезде в Даугавпилс, кто к нам приезжает, знает, что стоит чайка как символ нашего города. Ну и знаете, весной в Даугавпилсе в воздухе их огромное количество. Они кричат, орут. То есть это такой вот, и мы запустились весной. Это так нам казалось символично. Ну и потом эта птица такая, мне кажется, она везде бывает, все видит, все знает. Поэтому чайка.
1: И несколько слов, пожалуйста, о содержании этого портала. В чем особенность вашего контента?
5: Ну, э, у нас была возможность на страницах в социальных сетях посмотреть. Там очень хорошо видна реакция людей на все, что мы публикуем. И мы пришли к выводу, что Далгустову интересна такая городская журналистика. э, Это история о людях, которые... Живут в городе, у нас очень много очень интересных людей, известные люди, неизвестные люди. Это история о проблемах социальных, о алкоголизме, о детях, инвалидах. То есть, вот такие человеческие истории и оказалось, что людям это нравится и интересно читать.
1: Может быть, несколько конкретных примеров,
5: две-три публикации, которые
1: самый большой интерес вызвали у ваших читателей.
5: Ну, например, в феврале мы опубликовали историю, которую нам рассказали горожане о ужасной ситуации, которая произошла в старообрядческом храме, когда священник отказался отпивать женщину, умершую женщину, у которой был макияж и маникюр на руках на ногтях. И вот эта история, когда мы ее опубликовали, она вызвала огромный резонанс.
1: А вы проверили, вы спросили у этого священника, действительно он по этой причине отказался, и как он это объяснил?
5: Ну, можно почитать на, на портале Чайка.ЛВ, можно найти этот материал. Мы, конечно, проверили, мы вообще стараемся придерживаться принципов такой современной европейской журналистики, мы все проверяем обязательно в двух или в трех источниках, и этим тоже мы отличаемся от СМИ, существующих в даугустелл
1: Хорошо, очень яркий пример. Еще, может быть, один пример.
5: Мы написали историю об известном до августовском гонщике спидвисте Максиме Богданове, который разбился на мотоцикле в 2018 году и сейчас уже не катается. И когда-то, когда он ездил на треке, он был всем интересен, о нем писали, а потом как-то никто не интересовался его судьбой. Когда мы опубликовали историю о нем, тоже это вызвало очень большой резонанс. Читали, делились...
1: Итак, вы выбрали путь городской журналистики.
5: Что дальше? Дальше будем развиваться, будем увеличивать свою аудиторию. Как-то сразу стало понятно, что мы, в общем, очень за, за короткий срок, за первые несколько месяцев мы набрали большую аудиторию в социальных сетях. То есть у нас ну, на данный момент три тысячи подписчиков и охват наших публикаций там до 30-40 тысяч. Это... Цифры большие, если учесть, что все эти подписчики реальные люди. Они подписываются, они взаимодействуют, читают, лайкают, делятся нашими публикациями. Это говорит о том, что, ну не знаю, у меня было такое ощущение сразу, что вот ждали люди появления нашей площадки, ждали люди вот этих историй, текстов такого качества. Поэтому перед нами теперь огромная ответственность, мы должны. Развиваться дальше, давать людям все более интересный контент, все более качественный и никак не опускать эту планку.
1: Ну вот в этом и вопрос. Вы получили грант 10 тысяч, наверняка деньги уже на исходе, и вам надо думать, как зарабатывать самим. Насколько вам удается зарабатывать самим уже сейчас, когда вы запустили не только страницу в
5: Фейсбуке, а именно сайт? Нам удается зарабатывать самим на рекламе буквально с первого месяца работы. Я скажу, что в нашей команде очень сильный руководитель продаж Наташа Пальчевская. И буквально с первого месяца, даже когда мы работали еще только на страницах в социальных сетях, у нас появилась реклама. То есть реклама есть объем ее достаточно большой и мне кажется это тоже говорит о такой поддержке рекламодателей в августа нашего проекта потому что понятно, что все-таки как бы нам этого не хотелось, как бы мы себя не хвалили аудитория еще не такая огромная чтобы рекламодатели получали прям такой уж эффект от этой рекламы но на первых порах это скорее была такая вот, не знаю, демонстрация их поддержки нашего проекта. Поэтому мы уже зарабатываем на рекламе, деньги у нас не на исходе. Ну и мы, конечно... Делаем попытки, начинаем заниматься фандрайзингом, будем тоже искать фонды, спонсорскую поддержку. Это тоже в наших планах. Ну и, не знаю, надо будет осваивать еще какие-то новые формы, сферы. Вот мы проводили, например... Пока бесплатный такой обучающий семинар для наших местных бизнесменов, когда рассказывали им вот о новинках на рынке рекламы, о том, что такое нативная реклама. Может быть, это в будущем станет коммерческим проектом. И, пожалуйста, расскажите
1: о вашей команде, ведь люди – это золото в наше время.
5: В нашей команде сейчас работает, ну, постоянно работает три человека на контенте, то есть два журналиста, которые пишут для сайта, и журналист, который работает в Инстаграме. Вот Наташа Пальчевская, о которой я говорила, она занимается исключительно рекламой, и продажами рекламы в нашем проекте. И у нас еще есть около 10 договоров о сотрудничестве, авторских договоров с молодыми людьми, которые только учатся, еще только пробуют еще себя в журналистике и периодически что-то пишут, у нас публикуют. То есть команда тоже еще формируется, и понятно, что чем дальше мы развиваемся, тем больше людей нам будет нужно. Я еще должна сказать а, о том, что вместе с этим грантом, а, что тоже очень важно, мы получили менторскую поддержку от Интерньюса. То есть если вот а, Балтийский центр дал нам деньги, то Интерньюс а, помогает нам обучением. И благодаря Интерньюсу в Даугустелсе вот с января этого года а, работает школа журналистики. Два раза в неделю приезжают очень известные журналисты. Ну, например, вот основной курс читает Олеся Герасименко из русской службы BBC. Они занимаются обучением нас, обучением вот этих молодых журналистов, которые будут работать у нас или в других средствах массовой информации. Это, конечно, тоже огромная поддержка. Плюс э, с нами работают менторы, которые вот помогали нам и создавать этот проект, и сейчас помогают нам, учат нас писать, учат нас редактировать. Еще и поэтому, мне кажется, вот наш контент отличается от всего, что в Далгустовсе есть. Это тоже важно, потому что без этой менторской поддержки ну, очень сложно было бы нам вот, быть такими, как мы сегодня. Это еще не предел совершенства, но тем не менее. Это Рита Рудуша, благодаря вообще которой мы получили эту менторскую поддержку. Ежедневно в круглосуточном режиме с нами работает Наташа Белогрудова. Это тоже тренер, ментор из интерньюса. По рекламе с Наташей Польчевской работал Сергей Якупов. Очень хороший специалист в сфере рекламы, в сфере рекламы в электронных СМИ. Ну и вот я говорила уже Олеся Герасименко. Павел Борисов приезжал к нам на одну из сессий. И Алексей Терехов. Это все такие достаточно известные имена в журналистике. Ну и мы уверены. И ну, уверены, потому что у нас уже есть читатели, нас поддерживают рекламодатели. А уверены в том, что наш проект из стартапа перерастет в серьезный портал с городской журналистикой, который будет предоставлять читателям качественную информацию, независимую. И ну, совершенно точно работать мы будем только в интересах наших читателей.
1: Здорово. Спасибо. Да, пожалуйста. Это была Инна Плавука, руководитель долгопельского стартапа Чайка ЛВ. Инна, а также Янис Сикснес, Каролина Кристиана Рейлер, Зоя Чарс были героями сегодняшней программы Медиаполе. За операторским пультом была Ивета Звейнец. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?